0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy te voy a hablar de la magia de la gratitud. ¡Comenzamos! Hola a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos durante toda la semana, de lunes a viernes, para ayudarte a que te desarrolles en lo personal y en lo profesional. Y lo que hacemos en este formato es traer a un mentor, a un especialista que nos permita crecer, desarrollarnos y profundizar mucho más en un tema. Vamos a hablar, fíjate que es un tema que no se trata tan habitualmente y que me hacía muchísima ilusión que lo tuviéramos en el programa, que es la gratitud. La magia de la gratitud es el nombre del episodio de hoy. Y para hablar de gratitud, para hablar de inspiración, de inspirarnos y para de verdad removernos y hacernos crecer, yo creo que muchísimo en lo profesional, y eso nos va a impactar muchísimo también en lo profesional, tenemos a un empresario, autor de libros de desarrollo personal, acaba de sacar un libro nuevo, también nos va a hablar de ello, La magia de la gratitud, era su primer libro, su nuevo libro se llama Inspirarte y está aquí con nosotros... Juanjo Fraile. Juanjo, ¿cómo estás, querido?
1: Pues uh, repleto de energía de escucharte, Luis. Es fascinante estar a tropecientos mil kilómetros en este instante de ti y de tus oyentes, ya ni lo sé. Y sin embargo, la energía que trasladas uh, me ha llegado y estoy ansioso por resultar de un mínimo de utilidad a la gente que nos regala su tiempo, que es la cosa más valiosa que hay en la vida. Yo creo que, al final, yo solamente puedo hablar de mi experiencia. No, 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 no me dedico eh, profesionalmente hablando a, bueno, pues a aconsejar a los demás, etcétera, pero sí que, que, al final, tengo mi propia experiencia vital que, como todas, como las de todo el mundo, tienen sus altibajos, tienen sus subidas, tienen sus bajadas, y, consecuentemente, vas gestionando Pequeñas herramientas, pequeños instrumentos para encontrarte mejor, para vivir en el marco de la felicidad, que es lo que todos buscamos. ¿no? Y me da exactamente igual desde el mundo empresarial que desde el mundo personal, que el familiar, que las amistades, que donde quieras. En ese contexto, con los dos libros mi objetivo ha sido compartir, ha sido dejar un legado para que gente que estuviera en situaciones como las que yo he pasado tuviera la oportunidad de aprovecharse de mi sufrimiento, consecuentemente de mis herramientas para superarlo, y si les vale, pues bienvenido sea. ¿no? no creo que haya reglas, no creo que haya hierbas, no creo que haya imposibles, no creo que haya religiones, no creo que haya evitaciones del sufrimiento, no creo que haya éxito en la empresa, si uno no acaba de estar bien, si uno no se encuentra con quien debe ser, con quien es, y hay una consecuencia y hay una correlación entre lo que aspiras, lo que deseas, y lo que realmente haces, ¿no? Y ahí nace toda esta aventura que llega a través tuyo hoy a, a cientos de miles de personas que, bueno, pues no sé si seré capaz en estos días, gracias a ti, de, pues de echarles una mano, ¿no? No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, vamos a por ello. Como tú me digas y cuando tú me digas, hay algo con lo que me gustaría empezar, Luis, si te parece oportuno, ¿no? ¿Tú te diste cuenta alguna vez de que la vida es un regalo? ¿Te diste cuenta de que no hay la necesidad de saber el origen ni saber por qué te lo ha regalado, ni quién te lo ha regalado, ni para qué te lo han regalado, pero te diste cuenta de que la vida es un regalo. Y digo esto porque, porque es fundamental, o sea, si no estamos todos hablando de lo mismo, si ese primer cimiento en el que ponemos un pilar de la casa que queremos construir no está bien firme, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Con las primeras lluvias o con el primer movimiento de tierra, todo se va a ir al traste. Y es que la vida es un regalo, pero además hay algo que es importantísimo mi juicio, y es que es un regalo finito. Es un regalo que termina y también se nos olvida. No nos damos cuenta, no nos paramos a pensar de que la vida es un regalo y que es finito. Por tanto, si la vida es un regalo increíble, maravilloso y es finito, da la sensación de que cada día que pasa es una experiencia que acaba y que nos aproxima al fin, independientemente de cada uno cuándo le tenga. Y me vale para la vida personal, y me vale para la vida empresarial. Yo recuerdo cuando con 18 años monté mi primer negocio, que no contemplaba cerrarlo. No existía que desapareciera el negocio. Yo me acuerdo que cuando con 18 años miraba al futuro, no era consciente de que la vida se acaba. Pues bueno, yo creo ¿eh? que la primera cosa que debemos de compartir aquí ahora es que la vida es un regalo, es maravillosa, y la vida se va a acabar. Y la siguiente pregunta sería... ¿Nos damos cuenta de que la vida es un regalo finito? ¿Nos damos cuenta? ¿Somos conscientes de ello? Porque en el instante en el que te das cuenta de algo y no hace falta estudiar una carrera, no hace falta sufrir, no hace falta nada, simplemente es un clic en tu mente. En el instante en el que te das cuenta de algo, entiendes. Y fíjate que es muy importante la palabra en estos primeros compases de estas conversaciones, ¿no? porque es darte cuenta y entender. Quien se da cuenta y entiende tiene el 70 al 80% del partido ganado. Y vuelvo a insistir, me da igual el aspecto vital que el aspecto profesional. Y hay una tercera cuestión. Si te das cuenta que tu vida es un regalo finito, si te estás dando cuenta de eso, la pregunta que yo lanzo a todo el mundo que nos esté escuchando, vete a saber desde dónde, es si realmente vives tu vida. Si realmente vives tu vida. ¿Y por qué digo esto, Luis? Bueno, pues porque... A raíz de esto, normalmente lo que nos sucede es que en los momentos de crisis, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de problemas, nos atoramos, nos complicamos, nos bloqueamos, nos generamos ansiedad. Y justamente de esto es de lo que quiero hablarte hoy estos días. De lo que quiero hablarte es de que pararse, de que detenerse, observar, mirar y darse cuenta es una herramienta que desde mi experiencia se ha convertido en absolutamente imprescindible ante los grandes problemas que yo he atravesado en mi vida. Pero ya si me apuras ante los grandes problemas que cada uno de los días tienen en el marco de la incertidumbre, que es la única certeza, más allá de que esto se acaba, que tenemos. Porque la vida es cambio y porque nadie sabe exactamente qué va a pasar dentro de cinco minutos, ni te quiero contar dentro de, de un mes. Sugiero, invito a la gente a que incorpore a su vida un hábito esencial, que es darse cuenta, que es mirar lo que hay, es mirar lo que sucede es observarlo como cuando uno va al cine. Y en ese formato de darse cuenta, de mirar lo que hay, de observar lo que sucede, daríamos un paso más y te diría empecemos primero por hacerlo hacia afuera, que es más sencillo, que estamos más acostumbrados, y miremos las calles en las que estamos, miremos cómo las temporadas cambian, miremos las personas que nos rodean, miremos nuestro trabajo, miremos... Observemos, no hace falta emitir juicios de valor, simplemente observalo y desde ese primer paso salta el segundo, que es mírate a ti. Mírate a ti para darte cuenta de en qué papel estás, darte cuenta de quién eres, darte cuenta de que no es lo mismo ser y hacer. Y aquí me gustaría entroncar con algo relevante antes de llegar a la magia de la gratitud y si vas a ver que llegamos rapidito, ¿no? que es, oye, si yo cierro los ojos por un instante y quien esté escuchando esto sigue conduciendo por Dios que no lo haga, ¿no? y mentalmente me hago la pregunta de quién soy yo, probablemente la respuesta va a ser cantidad de pensamientos, de ideas, que todas tienen que ver no con quién soy yo, sino con qué hago yo. Y ahí está la gran diferencia de la vida. Es decir, Una vez que pretendo que quien nos escuche se detenga, que mire su vida, que se dé cuenta que es un regalo finito, que desde esa actitud coja el hábito de empezar a darse cuenta de todo lo que hay alrededor y, consecuentemente, el hábito de darse cuenta de lo que hay dentro, esa persona, yo mismo, tú mismo, Luis, tenemos una oportunidad infinita por delante que es poner cada cosa en su sitio. Poner cada cosa en su sitio, si lo hubiera dicho de entrada contigo, probablemente... Bueno, hubiera sido más rápido, más ágil, pero hubiera hecho trampas. Porque quien no observa, quien no se da cuenta, no ve la diferencia del ser y del hacer. No ve la diferencia de que lo que tú haces nunca es lo que tú eres. Jamás lo que tú haces es lo que tú eres. Lo que tú haces es lo que tú haces. Y te va a acompañar siempre. Te va a acompañar tu trabajo, te van a acompañar relaciones personales, te van a acompañar tus hijos. Probablemente te pueda acompañar tu pareja. Durante un tiempo limitado... En condiciones normales te van a acompañar tus padres, tus abuelos, tus tíos, pero eso no eres tú. Pues de la misma manera, lo que hay alrededor de lo que tú haces, incluido pensar, eso no eres tú. Es bonito pensar esta idea y me gustaría, porque sobre esto va a, a votar lo que hablaremos esta semana, cuando lo llevemos al territorio de la práctica, de diferentes cuestiones, cuando hablemos de cómo superar una dificultad, cuando hablemos de cómo mejorar en tu trabajo, en tu profesión, cuando hablemos de cómo mejorar las relaciones personales, o cómo gestionar lo que es el éxito o la abundancia, ¿no? Sobre cosas muy concretas, aterrizaremos siempre esta misma idea. Por esto, abrir con ella me parecía especialmente relevante. Y es que ese instante en el que tú te des cuenta de que tú no eres lo que haces, se simplifica todo, Luis. Se simplifica todo. Porque justamente en ese instante vas a despertar en ti una inquietud maravillosa, que es empezar a sentir quién tú eres. Y empezar a sentir que tú eres el que estás haciendo lo que haces pero no eres lo que haces. Aunque parezca un juego de palabras, creo que es bueno detenerse un instante a analizarlo. Por cierto, invito a todo el mundo a que cuestione lo que yo digo, ¿vale? Porque lo que yo digo me ha valido a mí, es mi experiencia, se supone que podría llegar a ser un serpa, pero en ningún caso es una imposición y en ningún caso es una regla universal, excepto algún truco que daré por el camino. Ser es diferente del hacer. Pregúntate quién eres y desde ahí observa qué haces. te hay un ejemplo. Hoy por la mañana quien nos esté escuchando, se levantó como tú y como yo, ¿no? Se levantó y estamos de acuerdo en que se levantó esa persona. Se despertó y se levantó, ¿vale? A partir de ahí empezó a hacer cosas. Probablemente ducharse, desayunar, tomarse un café, lavarse la cara, mirarse al espejo. Esas cosas las hacía. ¿Las hacía quién? Quien tú eres. ¿Y por qué soy pesado en esta idea? Porque en esa diferencia te vas a empezar a dar cuenta de que la inmensa mayoría de condicionantes, de creencias que rigen nuestra vida tienen que ver con el hacer y no tienen que ver con el ser. Tiene que ver con el hacer la valoración que los demás tengan de ti. Tiene que ver con el hacer los prejuicios que tú tienes con los demás. Tienen que ver con el hacer tu capacidad de generar, yo qué sé, recursos o lo que los demás llaman éxito. Tiene que ver con el hacer lo que tú estudias, en lo que tú te educas. Tiene que ver con el hacer el tamaño de tu coche, de tu casa, lo que tú consideras que es ser feliz o infeliz. Pero eso no es ser. Ese no eres tú. Tú eres el que estás observando todo eso. Y resulta curioso que en este instante en el que lo que yo digo quizá te resuene, a ti que lo estás escuchando, resulta curioso, digo, que quien tú eres, cuando le llevas a, al borde del abismo del de, instante final de la vida, cuando tienes un percance de salud muy grave, cuando tienes un accidente muy grave... Cuando hablas con una persona que está muy cerquita de la muerte, todos esos casos, quien lo ha experimentado lo sabe, todo lo que haces ya da igual. Da igual, no te importa. Lo que quieres es reencontrarte contigo, lo que quieres es vivir, lo que quieres es paz, lo que quieres es calma, lo que quieres es alegría. Quizá lo que quieres es cantar y bailar. En mi caso era cantar y bailar, y te cuento un secreto. Cuando a mí me dieron una noticia negativa y vi que esto se podía acabar antes de lo previsto, la primera cosa que se me pasó por la cabeza era bailar con hijas. Y desde entonces... Cada vez que cualquier lugar del mundo, en un escaparate de una tienda, tiene la música puesta alta, yo me paro y bailo con ellas. ¿no? Ni que decir, tiene que en casa también. ¿Por qué? Porque esos instantes son los que me reconectan conmigo mismo. Es cierto que durante el día, como tú, como cualquiera, tengo que hacer mil cosas, pero el gran cambio es que efectivamente en muchas ocasiones me acabo dando cuenta, me doy cuenta de antemano, que yo soy el que hace las cosas. Consecuentemente, esas cosas que hago, decido cuánto quiero que me afecten. ¿Por qué cuento esto? Porque... Porque la gratitud es una emoción, la gratitud desde hace más de dos mil años, ya los romanos, Cicerón ya decía que era la virtud más bonita, más grande que tiene el ser humano. Yo no hablo del dar las gracias de cortesía en este libro y en mi vida no hablo de ser... Agradecido cuando vas a tomar un café y le das las gracias a quien te atiende, o cuando alguien te ayuda a hacer una maniobra de tu vehículo, de tu coche para aparcar. No, no hablo de esto. Cuando alguien te deja pasar, no hablo de esto. No, no, no. Eso es reglas del hacer. Eso son reglas de protocolo, de cortesía. Eso lo haces. Está bien. Y si no lo haces, eres un maleducado. No. La gratitud de la que yo hablo, de la que me gustaría que habláramos estos días, es la gratitud de la emoción. Para aquellos que nos estén escuchando y para ti, Luis, te invito, vamos a hacer una prueba. Si tú cierras los ojos por un instante, insisto, los que van en coche que no lo hagan, y nos llevará 30 segundos, te voy a pedir que uh, traigas de tu recuerdo el instante en el que fuiste más feliz en tu vida, o uno de los instantes en los que fuiste más feliz en tu vida. Este ejercicio yo recomiendo hacerlo tantas veces como lo necesites al cabo del día. ¿De acuerdo? Trae ese pensamiento, trae ese recuerdo a tu mente y céntrate en él. Céntrate en los detalles, céntrate en qué estaba sucediendo en ese instante, quién había, quién no había, qué sucedió. Todo lo que hacías en ese instante de máxima felicidad. Pero ahora respira tranquilo y céntrate en la emoción que se acaba de despertar de nuevo en ti. En la emoción de aquel instante en el que fuiste extraordinariamente feliz. Y reacciona a esa emoción al igual que lo hiciste en aquel momento, disfrutando de eso que está dentro de ti. No sé si estará en tu alma, en tu estómago, no sé si estará en tus tripas, no sé dónde estará, en tu pecho quizá pero rememóralo, revívelo, recuérdalo, vuelve a vivirlo. Y te vas a dar cuenta el tiempo que hemos tardado en decir esto, en menos de un minuto, minuto y medio. Tú has sido capaz, tú has sido capaz, quien nos escucha has sido capaz, voluntariamente, de provocar una emoción de gratitud. Esa emoción de gratitud es de la que yo hablo, y es la que me gustaría que toda tu gente, tú y yo, compartiéramos de ahora en adelante. Y quizá la introducción es un poquito larga, pero es importante, porque el que siente la gratitud... El que se centra en la emoción es tu ser, no es el que hace. Y verás cuando atendamos ahora algunos ejemplos de dificultades o de conmociones que de pronto te acabo de hacer, tú acabas de hacer, juntos tú y yo, Luis, acabamos de hacer a la gente uno de los regalos más bonitos que le podíamos hacer a cualquier persona en la vida. Y es descubrirle que la gratitud cuando se siente es totalmente imposible pasarlo mal. Cuando activas la emoción de la gratitud en tu ser, cuando te sientes realmente agradecido, cuando disfrutas de esa emoción de la gratitud, no cuando la verbalizas, cuando la sientes, es físicamente imposible encontrarse mal. Por tanto, si cuando en el mundo del hacer a mí me duele la cabeza, me tomo una pastillita, un ibuprofeno, si en el mundo del hacer cuando estoy estresado me dicen que tengo que relajarme, si en el mundo del hacer cuando estoy cansado, cuando mi cuerpo está cansado, me dicen que duerman si cuando estoy desnutrido me dicen que coma, si cuando he discutido me dicen que pida perdón y tantas y tantas reglas que nos han ido enseñando desde que fuimos al colegio hasta que después hemos crecido en una sociedad con demasiadas reglas, hoy el regalo que hacemos a la gente en este primer tiempo juntos es que se den cuenta que cuando activas, cuando sientes la emoción de la gratitud es físicamente imposible encontrarte mal. Por tanto, la gratitud de la que yo hablo, Luis, es el remedio para los males del alma. La gratitud de la que yo hablo es la memoria del corazón, que decía Lao Tse. La gratitud de la que yo hablo es la emoción más bonita que tiene cualquier ser humano. Es las gafas con las que tu verdadero ser, no el que hace, sino el que siente, puede, cuando tú quieras, empezar a ver el mundo. Claro, esto que suena demasiado romántico y quizá parezca un poema más que una realidad, es tan sencillo como darse cuenta de ello, lo que te decía hace unos minutos. No hay que leer ningún libro, ni siquiera el mío. No hace falta leer nada. Hace falta darse cuenta. Y hace falta revivir este ejercicio que proponíamos tantas veces como tú quieras, que estás agobiado. Trae a tu mente un recuerdo en el que fuiste feliz y activa la emoción. Si estás estresado, trae a tu mente ese recuerdo. Si alguien se mete contigo y te pones nervioso, si alguien te falta el respeto, trae a tu mente el elixir que evita cualquier mal, y es la gratitud, es la emoción de la gratitud. Pero fíjate, y avanzo, si quieres estar bien, mira tu vida con las gafas de la gratitud. Esta mañana habíamos quedado en que quien nos escucha, tú y yo nos hemos levantado, se levantó el ser y empezó a hacer cosas. Y estaremos de acuerdo todos en que las hacíamos en piloto automático. Es decir, ya tenemos un hábito, ¿no? Tenemos el hábito de levantarnos de la cama normalmente de la misma manera. Tenemos el hábito de levantarnos normalmente con una actividad mental de preocupaciones de lo que tenemos o lo no que hacer. Tenemos el hábito de desayunar, ta, 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 y tantos hábitos al cabo del día. Pero no tienes el hábito de decirte a ti mismo, gracias vida por esta nueva oportunidad y sentirlo. No tienes el hábito de dar las gracias a esa cama que te aguanta a esa persona con la que puedes convivir, a tener un puesto de trabajo, poder estudiar. No tienes el hábito de dar las gracias, de sentir las gracias, porque la ciudad en la que vives hay agua y luz, por tener un desayuno y tantas y tantas cosas. Yo hoy, en este primer contacto que hacemos, Luis, me sentiría extraordinariamente útil si consigo que la gente, porque a mí me cambió la vida en un momento extraordinariamente malo, se dé cuenta de que quien vive la vida, quien vive tu propia vida, eres tú. Y la decisión de verla desde la emoción del agradecimiento, de la gratitud, es solamente tuya. Si esto lo consigues, y hablaremos de ello en los próximos días, claro, con estas gafas, las dificultades personales, te voy a contar cómo las resuelves. Si esto lo decides, mejorar en tu trabajo tu proyecto de emprendedor, te voy a decir qué fueron las cosas que a mí han funcionado y no me fue del todo mal. Tus relaciones personales, tus crisis, tus dolores, tus apegos, tus abundancias, claro que las podemos ver con las gafas de la gratitud. Y para terminar te diré algo, para mí, muy, muy relevante. Esa regla que hemos dibujado de que es imposible sentir la emoción de la gratitud y encontrarse mal, si la utilizas voluntariamente, activa el título de este primer podcast, ¿no? de esta primera conversación, y es magia. Porque de pronto te va a empezar a dar igual por qué te pasan cosas buenas, Luis. Da igual porque te pasan cosas buenas, disfrutas que te estén pasando. De pronto da igual porque hay gente maravillosa que se cruza en tu camino, lo vas a disfrutar. De pronto da igual porque cuando no tenías dinero alguien te paga el café. Y es que está físicamente demostrado que cuando tú vibras alto, cuando estás en un ciclaje energético positivo, y la gratitud sin duda te lo da, todo lo que sucede a tu alrededor nada más que puede ir a mejor.
0: Estamos hablando con Juanjo Fraile toda esta semana, vamos a estar hablando con Juanjo Fraile de la gratitud. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? A mí, Juanjo, me viene a la mente, estabas hablando del ser y del hacer, ¿no? Y de cómo tenemos que estar más concentrados o buscarnos más en la parte del ser y dejar de estar en el piloto automático de los hábitos que cosas que hacemos habitualmente, que están más en el hacer, ¿no? Y decías, a lo mejor nos encontramos con un contratiempo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que mucha gente estamos ya tan programados para responder de inmediato, para ajustarnos a la inmediatez del momento y responder haciendo que nos saltamos el paso del ser, ¿no? De decir, me voy a reconectar con algo que realmente me traiga gratitud, ¿no? Me traiga un estado mejor, ¿no? Que el que puedo tener en ese momento con un contratiempo enfrente.
1: Hombre, es evidente que nosotros, El ser humano funciona en base a, a su neocórtex, en base a su capacidad mental, y que todo lo que nos rodea, hay gente que le llama Matrix, ¿no? que nos rodea, forja nuestras creencias. Y lo que nosotros creemos, el cerebro sabe, ¿sabes, Luis, que es un ser absolutamente, no sé decir crédulo o ingenuo, es decir, no diferencia entre verdad y mentira. Lo que tú le digas a tu cerebro, él piensa que es verdad. Por tanto, si tus creencias se basan en el hacer... Tu cerebro va a entrar en una competición cada vez más sofisticada para ser, para sobrevivir en el mundo del hacer. Vas a regirte en reglas del hacer. Por eso quizá yo lo decía al principio, ¿no? Si el primer paso es que no te das cuenta que tú eres quien hace, pero no eres lo que hace, difícilmente vas a poder empezar a reformular la relación que tienes con tu cerebro, con tu consciente. Dificilísimamente vas a poder desaprender creencias que no son ciertas ni son tuyas. Y dificilísimamente vas a poder convivir armoniosamente y de forma equilibrada, quien tú eres con lo que necesariamente has de hacer. Yo no estoy hablando de dejar de hacer. No, 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 no. Veremos en el siguiente capítulo una fórmula que hace posible que tú hagas desde el ser. Que tú hagas desde el ser. Porque la cuestión no es escoger. Fíjate, nuestra mente es dual. Nuestra mente, nuestro hacer, es dual. Solamente funciona alto, bajo, bueno, malo, lejos, cerca, te quiero, no te quiero. ¿Sabes? Es dual. Solamente es dual. El ser no es dual. Querer, la expresión, la emoción de querer, no es dual. Hay miles de formas de querer. Cuando yo te pregunto si quieres a tus hijos o si quieres a un amigo, mentalmente hablando, el hacer, la respuesta es sí o no. Emocionalmente hablando, estarás de acuerdo que no tiene nada que ver la forma, la emoción que tú tienes de querer a un hermano, a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a unos amigos. No tiene nada que ver. Por tanto, todo lo que registra tu ser, tu yo de verdad, es infinito, son emociones, son sensaciones, es intuición, es intangible, pero lo experimentas. Todo lo que tu mente hace es competitivo y se basa en creencias externas. Como evidentemente no puedes dejar la mente por la mañana en casa durmiendo y va contigo y te persigue, lo que les vamos a proponer a la gente es cómo gestionar, hacer desde el ser. Consecuentemente, no digo déjale. No digo, vuélvete loco y tírate como el bajista de Phil Collins, vete a cultivar limones, a Almería. No, 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 no. Porque sigues haciendo, tu cabeza va contigo. Ahora, cuidado, no hagas nada que vaya en contra de tu ser. Y si lo haces, sé consciente que lo estás haciendo durante un tiempo concreto por unas reglas del hacer que justifican que lo hagas. Y me da igual el mundo de los negocios que de las relaciones que de la vida. En el instante en el que tú te conectas con tu esencia, con tu ser, y desde ahí miras las cosas... Y es una cuestión de, Cla, insisto, no hay cursillitos, no hay tutoriales, no hay retiros, no existe nada de todo eso. Todo eso son vendeburras. En el momento en el que tú te das cuenta, tú, quien nos esté escuchando, se da cuenta que es quien hace, carajo, pues desde ahí relaciónate con el quién hace. Y quien hace que casualmente eres tú. Decide lo que quieres hacer en armonía con quien eres. Hay una frase de Antonio Garrigues Walker que me parece maravillosa. Que es que la vida hay que pasarla haciendo cosas, como quien anda en bicicleta. En el instante en el que dejas de dar pedales, te caes de la bicicleta. Y solamente, solamente hay que parar de dejar pedales el día que te mueres para descansar en paz. O lo que es lo mismo, para dejar de hacer cosas en paz. Yo creo que si te das cuenta de quién eres y tienes la capacidad de conectarte a ello para decidir cómo y qué hacer, indudablemente estás mucho más cerca de tomar decisiones que en tu día a día van a ser mágicas, van a ser maravillosas. Y el hecho de colocar que decidas que la gratitud se convierta en una emoción que se traduzca en unas gafas con las que ver tu vida y el mundo que haces, créeme que es alucinante el resultado que te va a dar desde ya, que nadie se vuelva loco, no hay que esperar 15 días, ni 8 horas, ni 10 minutos que no, vuelve a encontrar una emoción dentro de ti que te active la gratitud y con esas gafas, desde esa emoción no la sueltes, mira cualquier problema vas a alucinar, Luis.
0: Él es Juanjo Frailes. Hablando de la gratitud, como ves, en primerísima persona, y hablando de cómo esa gratitud la podemos implicar mucho más en nuestra vida para ser de forma diferente. No para hacer cosas diferentes, para ser de forma diferente. Hoy con Juanjo hemos hablado de la magia de la gratitud, que es también uno de sus libros, y ten en cuenta también que tiene un nuevo libro que acaba de sacar al mercado, que se llama Inspirarte, y que tienes que conseguir sí o sí, porque vas a conseguir eso, inspirarte. Juanjo, ¿dónde te podemos localizar, contactarte, enviarte un mensajillo para estar en contacto contigo
1: a través tuyo siempre porque no se puede tener mejor embajador en tu audiencia que a Luis Ramos, pero directamente en arroba Juanjo Fraile en cualquier red social. Todas me llamo igual. Pues ahí lo tenéis,
0: ahí podéis localizar a Juanjo y estar en contacto con él y profundizar muchísimo más sobre estos temas. Nos vemos mañana contigo que estás escuchando. No te pierdas esta semana porque puede remover muchísimas cosas dentro de ti que te pueden hacer cambiar, como siempre decimos, en lo personal y luego en lo profesional. Pero de dentro hacia afuera, como que el cambio va a ser mejor. Vas a ver que sí. Te espero aquí mañana. Nos vemos. Hasta luego.